0: Hallo ihr wundervollen Menschen und willkommen zu einer neuen Folge, leider noch schon wieder zwei Wochen Pause, denn irgendwie hat es uns echt erwischt Der letzten Monate, äh, nachdem Anni so lange krank war und wir dann im Urlaub waren, war ich dann schon wieder länger krank und äh, dann waren wir schon wieder weg, <lacht> daher verzögert sich das ein bisschen, aber wir freuen uns, dass ihr noch dabei seid und uns zuhört und wir sogar ein paar von euch in Hamburg antreffen durften am Wochenende, was wunderschön war. Wir wurden nämlich angesprochen von einer lieben Zuhörerin und das hat, ähm, Anni wurde angesprochen und das hat ihr das Herz erwärmt. Das war oh ganz, Gott, ganz, ja. ganz toll.
1: Ich hoffe, du hörst uns. Das hat mich richtig dolle gefreut. Und ich bin sofort zu Marina gerannt und habe gesagt, und habe gesagt, Girl, du glaubst nicht, was jetzt passiert ist und ich habe Goosebumps <lacht> am ganzen Körper und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich wurde angesprochen, ob ich nicht Anni von äh, vielmehr Podcast wäre, von Anni und Marina. Und ich war so perplex, ich war so full of love, bin dann zu Marina gerannt und Marina meinte, okay, halt, stopp, du trinkst deinen Drink jetzt nicht aus, ich gehe zu bauen und hole einen Shot und wir müssen jetzt gleich einen drauf trinken. Also wir wurden zum ersten Mal äh, in der Öffentlichkeit erkannt. Mhm. und
0: angesprochen... Ist schon süß, weil das ist irgendwie... Wir, wir, kriegen, wir lesen ja super gerne Nachrichten von euch und äh, tauschen uns auch super gerne mit euch über Instagram aus, weil einfach dadurch so viele tolle Themen zusammenkommen, die, an die wir vielleicht gar nicht vorher gedacht haben und ihr gebt uns immer so viele tolle Ideen zum, ähm, ja über welche Themen wir sprechen sollen, weil natürlich wir super gerne über Sachen sprechen, die euch auch interessieren. Daher freuen wir uns mega darüber und macht auf jeden Fall weiter so. Und weil aber unser Liebesleben gerade nicht wirklich spannend ist, haben wir heute wieder eher ein ähm, Thema Richtung äh, Soul. Ich wollte ganz schon Soulmate sagen, aber das ist Soul und, ja. und, und, und wie man so ein bisschen... Die Seele heilt, wir sind ja sowieso immer auf dem Trip. wie kann man sich verbessern, wie kann man sich irgendwie weiterentwickeln, wie kann man sich ein bisschen heilen, weil wir haben alle genug Shit im Vergangen, in der Vergangenheit erlebt, ob das jetzt Richtung Liebe, Familie, Beruf, Dating, was auch immer ist und vergessen dabei, dass das natürlich auch alles ein bisschen heilen muss mhm. und wir sind, wir befinden uns seit Jahren immer in irgendeinem Heilungsprozess du und ich, wir sind ja immer in irgendwie Bewegung, uns immer, nicht verbessern, aber besser zu fühlen und mehr glücklich zu sein. Meine Devise dieses Jahr ist... Uns zu entwickeln. Uns zu entwickeln. Ähm, Dass ich immer Peace, Peace, Love and and Happiness, das war für mich immer irgendwie für 2023 mein mein Ziel, glücklich zu sein und meine Ruhe zu haben, mein Peace zu bewahren. Und das kommt auch nicht einfach so von von wegen, man hat sich entschieden und dann äh, ist das auf einmal so, sondern man muss ja schon dafür was tun. Und das habe ich jetzt auch vor allem in den letzten Wochen immer gemerkt an... Wenn wir jetzt doch zum zurück zum Thema Dating gehen, dass Menschen, die mir vielleicht Platz rauben, ähm, die die irgendwie nur so, so, eine, so ein Souvenir im Schrank wären ähm, und dadurch aber keinen Platz äh, mehr geben für andere Menschen, die vielleicht mhm. mehr Bedeutung hätten, ähm, versuche ich da zum Beispiel, um das Thema Heilung als Beispiel zu erwähnen, äh, das zu säubern, zu, ja. zu Zu selektieren. Zu selektieren. Das ist wie so ein ein Stapel an an Geschirr oder irgendwie alten Zeitungen oder Magazinen, was man die ganze Zeit loswerden möchte, aber man kann es irgendwie noch nicht, weil da irgendwie doch noch so ein Faden dran hängt oder irgendwie ein Stück Herz, Seele, was auch immer. Und dann entscheidet man sich irgendwie an einem Tag und sagt, okay, weißt du was, du hast gesagt, Peace and Happiness ist irgendwie dein Ziel, du möchtest teilen, du möchtest dich entwickeln, dann musst du irgendwie auch diesen Raum schaffen, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und das wäre deswegen... Hier ein kleiner Monolog, weil alles, was irgendwie folgt, zum heute und grundsätzlich zum Thema Heilen, ist für meine Meinung nach nur machbar, wenn man diesen Raum schafft, hm. dass man aware ist quasi, dass man weiß, da, da bin ich, da möchte ich hin das würde ich gerne vielleicht verändern und das kann man nur, indem man immer wieder mal in sich hineinhört, gibt es überhaupt irgendwas, wo man heilen möchte, was man verbessern, wo man sich weiterentwickeln möchte, gibt es überhaupt irgendwie sowas, was könnte es sein, gebe ich dem Raum, bin ich überhaupt so weit, möchte ich doch vielleicht nochmal da verweilen, wo ich jetzt gerade bin oder mich vielleicht im Schmerz oder Glück oder wo auch immer drin baden und suhlen, dass man einfach so ein bisschen diese Awareness schafft, wo bin ich, wer bin ich, wohin möchte ich, was möchte ich nicht, und wie danach im zweiten Schritt, wie gelange ich dahin, wo ich gerne gelangen
1: möchte. Und ich finde, dass dieses Thema heilen, das ähm, fühlt sich immer so an, als würde es bedeuten, dass man vorher Schmerz empfunden hat, Kummer empfunden hat, ähm, mhm. Heartbreaks empfunden hat. Aber ich finde, heilen ist ein Begriff dafür, dass man an sich selbst wächst, weiser wird, weiß, wo man hingehört, weiß, wo man herkommt Und äh, anfängt, voll hinter sich selbst zu stehen. Wenn ich mir nämlich vorstelle, wie ich damals... Ich hatte damals, als ich äh, aus der Heimat gekommen bin, hatte ich eine Freundin. Und die hatte immer Schwierigkeiten, irgendwie aus ihrer ihrer Rolle, in der sie war, äh, rauszukommen. Also ihre Rolle war nicht irgendwie irgendeine Rolle, die sie gespielt hat, sondern sie war... Und das habe ich, ich habe sie schon mal erwähnt. Sie war immer eine sportliche, war immer eher nicht so weiblich angezogen, ähm war immer eher so Kumpeltyp und sie meinte irgendwann zu mir, und das war so ein richtig krasser Moment, sie meinte irgendwann zu mir, dass sie äh, sich wünschen würde, sich so anzuziehen, sich so anziehen zu können, wie ich es tue. Ähm, sie kann es aber nicht, weil sie eine gewisse Rolle hat. Also so nach dem Motto, weil sie eine gewisse hm. Positionierung schon in, einer, in einem Freundeskreis hat, in der Schule, in der Klasse und keine Ahnung was, und man fühlt sich manchmal so fremdbestimmt, weil man sich ja irgendwann mal im Laufe der Jahre so ein bisschen selbst definiert hat. Und wenn man aus dieser Definition raus will, fällt es einem schwer, weil man spielt eine Rolle. Und witzigerweise habe ich ähm, eine Kollegin oder eine Ex-Kollegin, die unser Unternehmen verlassen hat. Und sie war bei uns tendenziell jetzt nicht der größte Paradiesvogel. Und ich bin im Vergleich zu ihr ziemlich, ziemlich laut. Auch wenn wir auf einer Ebene ähm, uns super gut verstehen, sind wir vom Typ her nach außen dann doch recht unterschiedlich. Und sie hat unser Unternehmen dann verlassen und meinte zu mir, Anni, ähm, ich komme jetzt in ein anderes Unternehmen und ich kann mir vorstellen, dass ich da die Anni sein werde, weil die Menschen tendenziell ein bisschen ruhiger sind, sodass dann die Person, die neben mir eigentlich ruhig war, dann den Platz hat und den Raum hat, äh, sich neu definieren zu können. Und das finde ich ganz interessant, weil... Wie bei Pipi Langstrumpf, man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt, ähm, kann man immer definieren, wer man eigentlich sein möchte mm. und was man eigentlich sein möchte und wo man eigentlich sein möchte. Deswegen, so wie du gerade gesagt hast, alles ist irgendwie ein Journey, alles ist irgendwie eine Entscheidung von uns und es gibt einen Start und es gibt ein Ziel und wie man sich zum Ziel hin bewegt, bleibt jedem selbst überlassen, aber im Endeffekt kann man ja alles sein. Ich meine, Drake ist auch nicht als Superstar geboren, Justin Bieber ist auch nicht als Superstar geboren und die haben sich irgendwann gedacht, ey, ich habe mega Bock jetzt Musik professionell zu machen und plötzlich äh, sind sie mit Nicki Minaj und Cardi B und so in, in Musikvideos und auf einmal finden sie sich als Superstars wieder, was sie vielleicht vor 20 Jahren niemals gedacht hätten. Deswegen, mm. wir können eigentlich alles sein, was wir uns vorstellen Und naja, und ich habe diese diese Worte meiner Klassenkameradin damals in meinen Ohren gehabt, dass sie sich gerne so anziehen würde, ein bisschen weiblicher anziehen würde, aber sie aus ihrer sportlichen Rolle nicht rauskommt. Und dann bin ich irgendwann ja von der Heimat nach Hamburg gezogen und habe natürlich dann ähm, auch die Möglichkeit gehabt, mich jetzt neu zu definieren. Und da ich nie so einen krassen Ortswechsel gehabt habe, dass man irgendwie sagen kann, okay, Leute kennen mich halt hier null, in, in meiner Heimat war das immer so, dass man immer irgendwen über irgendwen kennt, aber hier war das für mich zum ersten Mal so, dass man wirklich hierher kommt und sagt, okay, keiner kennt mich, keiner hat Vorurteile, keiner hat ein Bild von mir und es ist wie so man fühlt sich wie so ein Bildhauer, der eigentlich jetzt dafür verantwortlich ist. Natürlich verändert sich der Charakter nicht und natürlich wird man ungefähr dieselben Muster verfolgen, die man auch vorher verfolgt hat, wenn man irgendwie einen Charakter hat. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, mich selbst äh, neu zu definieren. Und das war bei mir immer so, dass ich mir gedacht habe, oh, beispielsweise, ich habe irgendwie Lust, ähm, mit kreativen Leuten zu tun zu haben. Ich habe irgendwie Lust, ich liebe Musik und ich hätte irgendwie Lust, in der, in der Musikszene irgendwie was, also lieber, lieber in der Musikszene als jetzt in der Tieflegerszene, obwohl ich mhm. Tiere auch <lacht> über alles liebe. Ähm, aber man ich finde, man sucht sich dann irgendwie so eine Richtung, wo man eigentlich hin möchte, so wie du gerade schon gesagt hast und dann affirmiert man und visualisiert man gewisse Dinge und dann ergeben sich gewisse Dinge und dann entwickelt man sich in Situationen und merkt, dass das vielleicht viel besser zu einem gehört, als das, was man die letzten Jahre alles gewesen ist.
0: Stichpunkt, kurz bevor ich es vergesse, Law of Attraction, weil das passt ja total, das bedeutet ja, ähm, geben wir nochmal Mal, das ein mal genauer, genau, gehen wir nochmal drauf ein, aber dass du dir diesen Vibe, diese Energie, diese Vibration mm. äh, erschaffen hast, von diesem, ich möchte mich umgeben von kreativen Menschen, mm. Musik machen, ich möchte da, 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 mm. da, und dann hast du das wieder so visualisiert, wir sind ja sowieso Menschen, die sich andauernd dauernd alles visualisieren, ja. und äh, dadurch hast du diesen, diese Vibration quasi erschaffen und wurdest von Menschen getriggert oder du hast Menschen getriggert, die eben auch diese Vibration haben und so kommt man halt zusammen. Ja. Das war ja bei mir nicht anders. Das ist, Ich habe irgendwie durch dich äh, bestimmte Szenen auch in Menschen kennengelernt, ähm, für die ich wahrscheinlich gar nicht... Äh diese Vibrationen aufgemacht hätte, weil ich nicht gedacht hätte, dass mich das überhaupt interessiert. So. Und ähm, nicht, weil ich irgendwie ignorant bin oder so, sondern weil ich auch meine Szene, in meiner Szene gesettelt, war. ich war früher auch zum Beispiel, was das Beispiel deiner Freundin mit dem Kleid, mit der Kleidung, ich war ja auch immer die Kleidchenmarine, Ich habe mein Leben lang immer nur irgendwelche Babydollkleider getragen, bis ich dann, ähm, weiß ich nicht, vor vor sechs, sieben Jahren eine OP hatte, dann das erste Mal eine Hose kaufen musste, monatelang mit einer Hose rumgelaufen bin und dann entschieden habe, so, oh geil, die Hose ist bequem und mm. das sieht, steht mir irgendwie, weil auf einmal betonst die Figur und ich bin ja nicht mehr 18 dann, sondern ich war schon eine Dame älter und <lacht> hatte ein paar Kurven und keine Ahnung was und dachte, krass, das ist einfach nur durch einen in, in, durch ein Unglück irgendwie ins, in, in das Glück geraten, dass ich einfach mal meinen Stil umgeändert habe, mhm. weil es in dem Moment passend war und dadurch hat sich aber so viel dann auf einmal geändert, das war wie so eine Kettenreaktion, weil dadurch irgendwie, wie gesagt, auch hier schon wieder diese, diese Vibes, äh, ich mir selbst geschaffen habe und dann irgendwie in andere Sachen reingefallen bin und gerutscht bin, keine Ahnung was. Äh, lang, und plötzlich, lang findest du dich,
1: plötzlich findest du dich in einer anderen... Andere, in einer anders kreierten
0: Realität ja, irgendwie wieder, ne? genau das, mhm. genau das. Es das wäre so eine kleine Parallelwelt, die ich jetzt aufgemacht habe, wo ich ein paar Türen mehr jetzt gesehen habe und durch die ich durchgegangen bin, die wir vielleicht vorher einfach nicht gesehen hätten. Und das passiert ja auch durch Menschen, die man kennenlernt Das passiert durch Partner, die man kennenlernt Das passiert durch Freundschaften, durch Familie, durch Urlaube. Alles, was Bewegung bringt, bringt eben
1: Bewegung. Mhm. Und ich finde, ich finde es ganz wichtig, weil unser Thema ja heute, ähm, Heilung ist, äh, finde ich es ganz, ganz wichtig. Ich meine, du warst in deiner, in deiner Kleidchenrolle, ich war in meiner, ich weiß nicht, was für eine Rolle, ich
0: war in mit 15 gefühlt?
1: <lacht> ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall definitiv, ich bin mit 18 ausgezogen von zu Hause und habe da auch schon eine, eine erwachsene Beziehung geführt und meine Mutter hat zu mir gesagt, dass ich viel zu früh anfange, dieses Erwachsenenleben hm. mit äh, Cousin, Cousine, Nef, Neffe, nicht äh, Tante, Onkel und ich bin dann, ich bin dann Hamburg ist mein Startschuss, und ich bin dann nach Hamburg gekommen und habe angefangen, wirklich in mich hineinzuhören, und das ist wirklich der erste Tipp, den wir geben, ähm, hör in dich hinein, weil Heilung bedeutet, zu akzeptieren, dass du immer mehr akzeptierst, Habe ich gerade mal akzeptieren gesagt? Mhm. Ist okay. Dass du immer mehr akzeptierst, dass du fühlst, wie du fühlst. Ja. Also wenn du dich fühlst nach ähm, anderen Klamotten, wenn du dich fühlst nach vielleicht ein bisschen Variation im Freundeskreis oder dass du auf einmal, weiß ich nicht, abends mal ausgehen möchtest oder eben nicht ausgehen möchtest. Ähm. Wir wir kennen ja auch eine Person in in unserem engeren Kreis die immer ganz wild mit uns unterwegs war und plötzlich von 0 auf 100 gesagt hat, nee, ich fühle jetzt in mir, sagt eine Stimme ganz, ganz stark, dass ich mich jetzt zurückziehen soll, mhm. dass ich jetzt meine Ruhe brauche, dass ich jetzt für mich heilen muss. Und wenn es für uns beide bedeutet, zu heilen, durchzudrehen seit Dezember mhm. und wir wissen oder seit Januar, und wir wissen ganz genau, irgendwann wird diese Phase abebben, weil irgendwann wird es wieder diese Phase geben, wo man sich denkt, oh nee, jeden Abend nur Ben Jerry's Eis essen und Netflixen. Jeder hat seine Phasen und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr mal ganz alleine seid, vom Spiegel steht, in den Spiegel zu schauen und euch selbst zu fragen, was fühle ich eigentlich gerade in dieser Sekunde? Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst zu fragen, ohne darüber nachzudenken, ob man andere Menschen damit schadet oder nicht, weil oftmals verhalten wir uns auch so, wie es von uns erwartet wird, weil wir, Leuten nicht, ähm, weil wir Leute nicht enttäuschen möchten, mhm. weil wir Leuten nicht irgendwie blöd kommen möchten, weil wir niemanden überraschen möchten und weil wir niemanden irgendwie auf, auf die Nervengrenzen überschreiten wollen oder keine Ahnung was. Aber wenn du dich danach fühlst, dass du jetzt gerade irgendeine Änderung brauchst, um dich, für dich selbst, keiner wird an deinem Sterbebett stehen und wird sagen, oh Mensch, äh, die werden, du, wirst, du bist alleine geboren und du wirst alleine sterben und am Ende musst du dir die Frage stellen, wie sehr tust du jemandem weh, Indem du jetzt sagst, du, ich ziehe mich jetzt gerade aus dem sozialen Leben zurück, weil ich ich brauche das. Und dann wirst du auch merken, und das ist auch so ein Heilungsprozess, dann wirst du wahrscheinlich auch merken, wer die richtigen Leute um dich herum sind. Weil wenn du dich plötzlich veränderst, werden die Leute nicht sagen, "Äh, du hast dich voll verändert, du warst früher anders, du warst früher Mhm. besser. Sondern dann werden die sagen, okay, das Girl, der Boy, ihr fühlt gerade so, das wird Gründe haben. Und egal welchen Weg du gehst, ich gehe den Weg mit dir.
0: Mhm.
1: Und das ist, finde ich, so so ein, so ein Heilungsding, was, was ich super, super wichtig finde, ähm, um sich selbst ein bisschen zu respektieren, sich selbst zu ähm, wertschätzen. Wertschätzung sich selbst gegenüber ist auch mhm. sehr, sehr wichtig. Wir brauchen immer sehr viel Wertschätzung von außen, aber wir müssen uns selbst auch wertschätzen. Und wenn man eigentlich vorhat, zu feiern zu gehen, und das merke ich an mir selbst auch, ähm, dass ich mich manchmal aktiv aus diesem aktiven Leben zurückziehe und sage, ich fühle mich heute nach Badewanne und Buch. Ich hatte letztens wieder eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ey, ich lag super lange nicht mehr in meiner Wanne. Heute ist so ein bisschen Regen. Und es ergibt sich, oder das, das äh, bietet sich mega gut an, sich jetzt irgendwie zurückzulehnen mit, einer, mit einem heißen Tee, mit einem Buch in der Hand. Und jetzt endlich das Buch weiterzulesen, was ich mhm. von einem halben Jahr aufgehört habe zu lesen. Weil ich es jetzt gerade gefühlt habe. Und wenn du es jetzt gerade fühlst, dann ähm, wird es meistens richtig sein, weil wir sprechen auch ganz oft vom Bauchgefühl. Und ähm, das Bauchgefühl trügt meistens nicht. Agree. Das gleiche mhm.
0: hatte ich ja Samstag. Wir hatten... Ich war ja jetzt in Barcelona eine Woche spontan und kam nach Hause und war voller Glücksgefühle, aber mein Körper machte nicht mit, weil ich die Woche davor eben krank war. Und Samstag, obwohl es ein Samstag ist, wo ich normalerweise das Gefühl habe, seit Monaten FOMO zu haben, rauszugehen, zu Ikea zu gehen, einkaufen zu gehen, kochen zu gehen, was auch immer und wohin immer zu gehen, hatte ich auf einmal dieses Bedürfnis, Einfach nur aufzuräumen, zu kochen, auszupacken. Ich habe ein Buch gelesen, an einem Samstag, tagsüber saß ich hier mit meinen drei Tees, habe ein Buch gelesen, hatte noch nicht mal Netflix oder so an. Ich habe gebadet, ich habe irgendwie mh, drei Ladungen Wäsche gemacht, die irgendwie nochmal extra aussortiert wurden. Ich habe so viel gemacht an, an Sachen, die mir gut getan haben, alleine kochen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gekocht habe. Wirklich frisch, gesund, selber indisch gekocht und dachte so, oh mein Gott, das, dieser Tag hat mir so Selfcare. viel Energie gegeben. Das war so ein Selfcare-Tag. Und auch nur, weil ich in dem Moment nicht gedacht habe, so okay, normalerweise hast du FOMO, jetzt bleibst du in diesem FOMO-Gefühl, Samstag, du musst was tun, machen, ausgehen, wie auch immer. Sondern ich habe es einfach, ich habe richtig auf mein Bauchgefühl gehört und ich habe mich endlich dabei gut gefühlt. Weil wir wissen ja, wie schwer das ist äh, für mich, rauszufiltern, was ich denke, was ich fühle und was mein Bauchgefühl versucht mir zu sagen. Und deswegen das, definitiv ein kleiner Spoiler, das wird gar nicht mehr so einfach sein, raus zu, äh, verstehen, was ihr in dem Moment eben empfindet und was in dem Moment auch das Richtige ist. Wenn wir das aber tun, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, ähm, ist das ganz wichtig, was wir dabei lernen, und zwar die eigenen Grenzen. Wir werden die ganzen, die eigenen Grenzen bewusster lernen und, 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 und antasten, uns daran Antasten können, äh, die vielleicht sogar überwinden können. Wir mhm. werden wissen, was unsere Trigger sind äh, für Sachen, die uns gut tun, was die uns nicht gut tun. Weil wir einfach in dem Moment, wo wir einfach auf uns selber hören, viel mehr über uns erfahren. Und das ist ein Riesenschritt für den Heilungsprozess, weil wir haben alle bestimmte Grenzen. Und das ist immer lustig, wie, wie, wenn ich mal wirklich bewusst eine Grenze, ich liebe das nämlich, das passiert gar nicht mal so oft bewusst, wenn du mal so eine Grenze erwischt und mitbekommst und denkst du, so, oh, ist das etwas, wo ich mich jetzt nicht mehr wohl mitfühle? Ist das etwas, wo ich, jetzt ein Beispiel Richtung, Richtung irgendwie Dating Welt ich weiß noch ganz genau, wie von einem Jahr ich geheult hätte, wenn ich jetzt eine Nachricht ähm, an einen Mann schicke, der toll ist und lieb ist und keine Ahnung was und ähm, ich meine Liste rausholen müsste mit zehn Ideen, wie wimmel ich den Kerl ab in nett ähm, oh Gott, wie das klingt. Und mittlerweile bin ich äh, so souverän darin, nicht weil es jetzt, jetzt 10.000 Mal passiert ist. Nicht weil du es geil findest? <lacht> ja, das fällt mir. Die Hintergrundgeschichte dahinter ist, dass, dass, dass mir das wahnsinnig schwer fällt. Ich kann, ich kann das nicht so gut und ich bin sofort gestresst. Ich hatte Anni erzählt, dass ich mit mehreren Männern am Wochenende gesprochen habe und Anni, kannst du dich, meinte, dann kannst du dich bitte kurz darauf aufgeilen, dass man dich angesprochen hat und zwar in Real Life und ich sitze da die ganze Zeit, Zeit voller Schweißtropfen und denke mir, nee, das bedeutet für mich kein Kompliment. Das bedeutet für mich, dass wenn ich keinen Interesse habe, ich schon wieder einen Menschen abweisen müsste, was ich einfach nicht so gut kann. Weil du Menschen ungern enttäuschst. Weil ich ungern Menschen enttäusche. Und das ist so krass, weil auch in dem Moment dachte ich so, krass, dass das immer noch eine Grenze von mir ist, die ich immer wieder noch überwinden muss. Immer wieder. Aber trotzdem, so einen Moment, eine Sekunde lang dachte ich so, Das fällt mir aber so viel leichter und es gibt so Grenzen, die bröckeln super langsam ab und manchmal gibt es Grenzen, die du einfach sofort überwunden hast, nachdem du einmal eine Sache gemacht hast oder gegessen hast oder gefühlt hast oder wie auch immer. Ähm, Damit will ich im Endeffekt einfach nur sagen, dass das das Schritt ist nicht, dass wir das überwinden, und diese Trigger ähm, sofort irgendwie lösen, nach einer Lösung finden, sondern dass wir die erstmal wieder wahrnehmen und dass wir gucken, wie kann man... Was sind sie? Wie, das, wie, wie verändere ich sie in Zukunft? Und was tun die mir vielleicht sogar gut?
1: Und ich finde, das ist so eine Sache, wie man auch irgendwie laufen lernen muss. Es ist nicht so, dass man eine Grenze, also wenn man jetzt eine Grenze ähm, erreicht hat, bei mir ist es nämlich genauso, wir haben beide ein ganz, ganz großes Problem, Leute zu enttäuschen und tendieren dazu, uns selbst hinten anzustellen, damit wir andere Menschen bloß nicht wehtun. Hm. Und wir interpretieren immer sehr schnell und wir denken immer sehr schnell, dass wir Leuten wehtun. Deswegen haben wir auch Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Deswegen ähm, sind wir auch nicht diejenigen, die sich am allerwichtigsten nehmen, weil wir uns konstant rein theoretisch, wir haben ja über die Überschätzer und die Unterschätzer schon mal gesprochen, weil wir uns grundsätzlich immer so ein bisschen unterschätzen und uns immer so ein bisschen ähm, in den Schatten stellen. Auch wenn wir outgoing sind, aber wenn es darum geht, für uns selbst zu kämpfen, ich sage immer, ich kämpfe für äh, Tiere und Kinder wie eine Löwin, Mhm. für mich selbst aber nie, Mhm. Äh, wenn es darum geht, andere Menschen zu beschützen, dann äh, tätige ich jeden Anruf, gehe jede Schlägerei ein und keine Ahnung was, aber für mich selbst bin ich immer eher so, nee, nee, schon gut, nee, nee, schon gut. Und ich habe gemerkt, und daran geilen wir beide uns ähm, momentan auf, also es sind so Dinge wie Nein sagen bei Lappalien. Wenn es ist, ähm, nein, ich schaffe nicht bei der Arbeit, weil es zu stressig ist. Oder nein, ich schaffe es nicht, ähm, irgendeine Verabredung wahrzunehmen. Oder bei einem Date ein Date abzusagen oder sowas. Mhm. Ähm, ist Es mittlerweile so, dass wir wissen, dass wir People-Pleaser sind und Ja-Sager sind, uns dann aber aktiv daran erinnern und sagen, nee, warte mal. Deswegen, das ist nämlich so dieser Prozess, in dem wir uns selber ja auch befinden, Es ist ja nicht so, dass wir geheilt sind, sondern wir sind im Heilungsprozess mittendrin und mittlerweile sind wir mathematisch schon so weit, dass wir sagen, okay, also ich sage tendenziell immer ja und ich bin tendenziell auch immer, wenn mich jemand konfrontiert, immer gestresst, deswegen reagiere ich so, wie mein eigentlicher Instinkt ist und mein eigentlicher Instinkt ist Harmonie, keine Konfrontation und anderen Leuten gefallen. Das sind unsere drei Impulse. Mhm. Und mittlerweile sind wir aber an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, halt, stopp. Jetzt kommt hier gerade ein Trigger auf uns zu der und, eine, und, eine, und eine, eine Grenze, es wird an eine Grenze gestoßen bei uns, die uns eigentlich das Gefühl gibt, dass wir uns jetzt gerade in dieser Situation gar nicht mal so wohlfühlen. Und anstatt jetzt aus dem Affekt heraus immer höflich und lieb und äh, unterbutterig zu reagieren, sind wir mittlerweile so, dass wir sagen, okay, halt, stopp. Wir zählen gerade zusammen, eins und eins. Es ist eine Stresssituation, es ist eine Situation, in der wir eigentlich people-pleaserisch handeln würden. Nein, wir kennen dieses Verhalten und wir müssen jetzt aktiv, weil wir ja wissen, dass das unser Trigger ist, wir müssen jetzt aktiv sagen, was wir jetzt gerade fühlen, weil wir wollen ja, dass unser Ziel nicht ist, dass wir uns seelisch vergewaltigt fühlen, sondern dass wir am Ende des Tages sagen können, Boah, ich bin richtig froh, dass ich diese Ab- Verabredung abgesagt habe. Ich mm. bin richtig froh, dass ich nicht zu diesem Kino gegangen bin. Ich bin richtig froh, dass ich diesen Typen nicht gedatet habe, den ich sonst aus Höflichkeit gedatet hatte, weil wir zwei Tage lang geschrieben haben. Und ich bin richtig froh, dass ich heute nicht feiern gegangen bin, weil mir einfach nicht danach ist, weil es mega dolle regnet. Mm. Und das sind so die Momente, wo man dann selber merkt, geil, ich habe gerade zu mir selbst gestanden. Ich habe gerade die Grenzen erkannt. Ich habe die Trigger erkannt. Und ich kann dann mit meiner mathematischen Rechnung, weil ich bin ja auch höchst mathematisch, ähm, kann dann auch ganz genau kalkulieren, wie ich mich mit meiner Entscheidung für mich langfristig fühle. Weil wenn du anderen Leuten einen Gefallen tust, weil du im Affekt dann eben nett sein möchtest, merkst du am Ende, dass du dich selbst mega verausgabt hast und deine Seele vergewaltigt hast und du dir selbst damit schadest und man sollte sich echt mal die Frage stellen, ob man sich selbst schaden sollte, obwohl man das ganze Leben mit sich selbst zu tun hat. Mhm. Nein, sollte man nämlich nicht. Man sollte niemals ein Egoist sein, aber man sollte ähm, die Kunst, ein Egoist zu sein, das äh, von dem Buch haben wir schon mal gesprochen oder das äh, Buch von Oprah Winfrey. Mhm. Du bist dir selbst am nächsten und solange du niemandem wehtust, handle bitte auch in deinem eigenen Interesse möglichst Amen. nett. Wow. Yeah.
0: Ja. Dazu habe ich tatsächlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ich weiß. Weil du so smart bist. Ich bin und so smart. So, humble und yeah. so. Yeah. so toll. <lacht> ähm, deswegen machen wir einfach weiter mit dem nächsten Punkt, denn das ist für mich nämlich ein riesen, 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 we all know. We all know. Oh, um Hilfe bitten, Kinder. Ich weiß nicht, warum, was mit mir nicht stimmt, dass ich mit meinen Ü30 immer noch Schwierigkeiten habe, um Hilfe zu bitten. Mhm. Und das Problem ist, dass ich leider aber auch jedes Mal, nicht jedes Mal, das ist jetzt schon wieder übertrieben, sehr oft oder häufig, äh, wenn ich um Hilfe bat in meinem Leben, enttäuscht wurde. Mhm. Und es passiert so, so, so selten, dass man sich leider auch diese Momente dann für immer merkt gefühlt. ähm, Angefangen bei Kleinigkeiten wie, ich habe zu Hause... ähm, ich wohne etwas weiter weg von, von meiner Mutter, die einen Ehemann hat, von meiner Schwester, die einen Verlobten hat. Ähm, und sonst habe ich in der Nähe niemanden aus der Familie. Und es ist nun mal so, dass wenn man alleine wohnt, man auch mal Hilfe zu Hause braucht. Ob es ein Schrank aufbauen ist, ob es irgendwie etwas vorbei ähm, bringen ist, ob es irgendwie Einkauf Einkau, Einkauf Einkäufe sind, wenn man irgendwie krank ist oder so. Ich würde niemals meine Familie um Hilfe bitten. Ich würde fast schon eher anipenetrieren, dass sie irgendwie herkommt mit Medizin oder tatsächlich sogar zu 99% würde ich eher eine, alles schon getan, by the way, Essen liefern lassen, wenn ich krank bin, ähm, würde ich ähm, ähm, hier die Apotheke äh, mich beliefern lassen und dann lieber halb tot die Tür selber aufmachen, als jemanden, um Hilfe zu bitten. Und das Traurige ist halt, wie gesagt, äh, als ich dann Hilfe benötigt hatte von der Familie, hier zu Hause was zu erledigen, hat keiner irgendwie diese Hilfe, äh, hat mir keiner helfen können und wollen oder wie auch immer, das ist irgendwie alles schiefgegangen, sodass ich nach einem Mal obwohl die Enttäuschung schon länger her ist, ich für mich wieder gesagt, habe stur, ich werde nicht noch mal
1: fragen. Okay, das Ding ist ja aber auch, wir reden ja nicht von, von deiner, in Anführungszeichen, Enttäuschung, dass dir nicht geholfen wurde von vor zwei Jahren, sondern eigentlich geht es ja um dein ganzes Leben. Ja, ja, genau. Das war es
0: jetzt nur ein Beispiel, irgendwie, was, was für mich schon ausreicht, um... Äh, auf Und dann wirst du wieder bestätigt. Genau. Und dann ist so eine Kleinigkeit genau. und dann sagst du wieder,
1: ah nein, klar, ich genau. kann mich ja nicht verlassen.
0: Genau das. Mhm. Und das ist halt, das ist irgendwie so krass tief in mir drin, ne, dass ich einfach, ähm, long story short, seit meiner Kindheit einfach nicht diese Unterstützung bekommen habe, die ich mir immer gewünscht habe, weil nie der Fokus irgendwie auf mir als Kind war, sondern man, man, man wächst dann nochmal mit Geschwistern auf und dann ist bin ich immer der Mensch, der die Fresse hält, damit alle anderen die Aufmerksamkeit bekommen und ähm, entferne mich dann von den Leuten, wo ich weiß, dass ich nicht die Liebe und Aufmerksamkeit irgendwie bekomme, die ich gerne hätte und so weiter und so fort. Du hast also gelernt, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Genau das. Und ähm, daher ist irgendwie dieses, dieser Schritt, Hilfe zu bitten, das ist ein Heilungsprozess, in dem ich so, so lange, wirklich so lange stecke. Also wirklich nicht Monate, nicht Wochen, sondern Jahrzehnte versuche ich, diese Heilung zu ähm, zu überwinden und ich sehe, ich sehe auf jeden Fall Fortschritte, definitiv. definitiv, die sind so klein, die sind so, so, so mini klein, ich sehe sie und ich nehme sie wahr und ich bin über jeden ähm, und, das Ding ist,
1: und das Ding ist, äh, du siehst die Dinge als großen Gewinn, aber wenn du sie jemand anderem erzählen würdest, der die Welt einfach anders sieht und nicht mhm. aus deinen Augen, nicht aus deinem Herzen, nicht aus deinem Bauch, würde niemand sehen, wie groß diese Schritte sind, die du eigentlich machst. Heftig, ne? Keiner sieht die Schritte, ja. die du machst. Keiner, Deswegen, keiner sieht sie und keiner appreciated sie. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du sie selbst siehst, weil genau keiner das. wird dein, dein Feeling fühlen.
0: Genau das, genau das. Weil ich hatte, man muss sich ja auch nicht hinsetzen und sich rechtfertigen. Ich muss, ich meine, du hast die jetzt in den letzten Jahren sehr häufig gesehen, meine, meine, meine... Eigenverbesserungen, mhm. aber ich bin ja Gott sei Dank nicht in der Position, dass ich mich hinsetzen muss und erklären muss, was sind denn meine Schritte, ähm, die ich verbessert habe, sondern selber einfach nur mich damit wohlfühlen und wenn ich merke, okay, ich falle wieder zurück und ich, ähm, das ist ein Trigger, dass ich jetzt helfe, Hilfe hätte holen müssen und mir das bewusst ist, ist das für mich zum Beispiel der größte Erfolg, ja. dass mir das bewusst ist, dass ich diese, diese Heilung immer noch, ähm, prozessiere, mhm. gibt Wort, ähm, und nicht äh, schon geschafft habe oder abgehackt habe. Äh, und das ist das Lustige, dass das alles niemals abgehackt ist, sondern dass es alles in meinem Prozess. Du,
1: Spazi, das beginnt, schon, das beginnt schon bei unseren abendlichen Ausgängen, wo du dir mittlerweile wo du mittlerweile so richtig mit dicken Eiern immer zu mir sagst, nee, weißt du was, und ich gehe jetzt an eine Bar und wenn mir keiner einen ausgibt... <lacht> Dann bin ich sauer. Das ist schon so eine Kleinigkeit. Normalerweise <lacht> normalerweise würde so eine Marina sagen: Nein, auf gar keinen Fall. Äh, ich zahle meinen Drink selber. Ähm, okay, wenn du mir einen Drink ausgibst, dann muss ich dir mindestens zehn Kurze ausgeben. Oh nein, wenn mir jemand einen Drink ausgeben will, dann schulde ich, ich, schuld ich ihm Treue bis in alle Ewigkeit. Und ich muss dann irgendwie da sein. Und ich bin auf mich wird dann gezählt. Und, und das ist ja auch eine Art von, das Stimmt. ist ja auch eine Art von irgendwie, weiß ich nicht. Hilfe, Support oder sowas, yeah. mit der du ja normalerweise nicht klar gekommen bist. Mm. Und mittlerweile denkst du dir aber so, ganz ehrlich, so what? Wenn du mir jetzt einen ausgeben willst, brauchst du gar nicht denken, dass wir jetzt gleich verlobt sind. <lacht> Wenn du mir einen ausgeben möchtest, dann tust du es, weil du es aus deinen freien Stücken tust. Und ich habe mit diesem Drink keinen Vertrag unterschrieben, dass ich jetzt den ganzen Abend an deinem Arsch kleben muss. Und das ist auch eine große, große Sache. Und manche manche Menschen nehmen das gar nicht wahr. Die denken sich dann, oh geil, Drinks, yeah, yeah, yeah. Und die merken gar nicht, dass wir damit struggeln. Ähm, Drinks im Sinne von Geld, im Sinne von Wertschätzung zu bekommen, ohne Verpflichtung. ewig lange Dankbarkeit ausdrücken mhm. zu müssen. Ohne
0: Verpflichtung, etwas zurückgeben zu müssen. Ich bin immer ein Mensch, wenn man mir etwas Gutes tut, muss ich das zurückgeben, weil ich einfach mich selber so erzogen habe. Mhm. Und dann gibt es aber Sachen und Menschen, wo ich einfach so gerne selber irgendwie zum Essen einlade, einen shot ausgebe, Sachen für die Menschen tue, Essen vorbeibringen. Wirklich so, ich liebe das, wenn ich irgendwie Menschen habe, für die ich sowas tun kann, mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, warum ähm, dieses Zurücknehmen so problematisch ist. Aber ich ja. will, auch nicht. will ich,
1: auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein bisschen schlecht der, der ein Helfersyndrom hat, will nicht, dass ihm selbst geholfen wird. Mhm. Weißt du? Also ich glaube, mhm. es ist so. Man, man möchte lieber so ein Keeper sein, weil ich glaube, es ist schwierig, ähm, äh, die die. Ich glaube, es ist schwierig, die starke und gleichzeitig die ähm, schwache oder die weiche zu sein. Mhm. Weil du kennst dich immer als stark, stark, stark. Deswegen kennst du dich nicht als weich und schwach. Deswegen kannst du keine Hilfe annehmen, weil du kennst ja nur stark. Und alles, was nicht stark ist, äh, ist falsch, weil du musst es stark sein, so ungefähr. Mhm. Und ähm, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Ähm, Und zwar ist das, da muss ich ganz tolle lachen, weil äh, ich habe irgendwie... Ach, irgendwann mal habe ich angefangen, meinen Kalender... Ich mache jetzt so einen, kleinen, so einen kleinen Turn, bis ich zum Punkt komme, mal wieder, wie immer. Ich hatte früher mal einen Menstruationskalender und ich habe mir den immer als DINA a 4 zettel ich habe mir das ganze Jahr immer als DINA 4 zettel ausgedruckt und ich habe mir auf die Rückseite dieses DIN-A4-Zettels immer meine Vorsätze geschrieben, sowas wie regelmäßig zum Arzt gehen, wow. mehr Wasser trinken, kein Sex beim ersten Date oder irgendwie solche Sachen habe ich mir immer <lacht> aufgeschrieben. Und diese ganzen Seiten habe ich immer noch jahrelang zusammengetackert. Und irgendwann habe ich damit, also ich habe meine Periode da eingetragen, damit ich beim Frauenarzt sagen kann, weil meine letzte Periode war. Ich war sehr analog unterwegs. Apps wollte ich nicht. anscheinend nicht nutzen. Und dann war das irgendwann so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich einmal im Monat, also dass ich irgendwie immer, dass es immer so einen Zeitpunkt gibt, den ich aber nicht definieren kann, wo ich gemerkt habe, oh Anni, jetzt fängst du aber an, irgendwie aus dem Nichts unbegründet äh, böse und fiese Gedanken zu haben beziehungsweise aggressive Gedanken zu haben, beziehungsweise unter unserer neuen Krankheit Agrose zu leiden. Einfach so out of the blue. Und dann war das bei mir so, dass ich das gemerkt habe und irgendwann dachte ich mir, nee, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass ich einmal im Monat so komische, böse Gedanken habe. Ich habe mich so richtig evil gefühlt und dachte mir bei den kleinsten Fragen so ganz ehrlich, Halt jetzt den Mund, ansonsten gibt es richtig Ärger. Und dachte mir dann so, wie kann ich denn jetzt innerhalb von 24 Stunden zu super cute, super tolerant, zu mega intolerant werden? Und habe dann angefangen, mir in meinen Kalender so Blitze reinzumalen. Und irgendwann nach Monaten, da habe ich mir das mal angeguckt und dachte mir, krass, das war immer so drei, vier, fünf Tage, bevor ich meine Periode bekommen bekomme. Hm. Und seitdem ist das bei uns bei der Arbeit so ein witziger, so ein, so ein Running Gag, wenn irgendwie... Weil ich habe es natürlich auch meinen Kollegen erzählt, die wissen auch alle, wann natürlich. meine Menstruation ist, wenn ich mal beim Frauenarzt war und ich wusste, wann meine Periode kam, mussten die alle an meine Schublade gehen, um es mir zu sagen und so. Naja und jetzt ist das irgendwie so der Running Gag im, im Büro, dass wenn was ist ähm, oder wir uns selbst, wir Frauen uns selbst irgendwie ein bisschen meh und ein bisschen Mäh und ein bisschen quack zu fühlen. Ähm, dass wir dann immer schon sagen, ja, bist du gerade pre oder Post? So. <lacht> und dass man, dass man sich nicht darauf beruht, dass man sagt, ich bin jetzt eine Drama-Queen, weil ich darf jetzt und jetzt heule ich und terrorisiere meine Freunde, meine Familie und alle um mich herum. Und alle sind jetzt meine Diener. Aber man hat ein gewisses, und jetzt schließt sich der Kreis, weil der, der Tipp nämlich jetzt kommt, ähm, man hat ein gewisses Verständnis und ein tieferes Verständnis für sich selbst entwickelt. Man mhm. hat sich, man akzeptiert, sich, wenn man heilt, Oder wenn man auf dem Weg der Heilung ist, fängt man an, sich plötzlich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und das habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt. Das ähm, ist auch ein ein Satz, der die Menschheit, es gibt irgendwie ein Buch, der beinhaltet, glaube ich, 50 Sätze, die die Menschheit verändern oder sowas. Und ein Satz darin ist, und das hat mir mein Kollege gesagt, ähm, man muss lernen, sich selbst zu verzeihen. Also man muss muss lernen, sich selbst zu akzeptieren. Man muss lernen, sich selbst zu verstehen. Man soll nicht immer gegen sich kämpfen. Wenn man mal mal irgendwie lost ist, dann soll man nicht sagen, oh mein Gott, du bist so lost, du weißt gar nicht, wo es hingeht, sondern einfach sagen, okay, ich bin gerade mega lost. Ich habe gerade gar keinen Antrieb. Ich will jetzt einfach nur vor mich hin vegetieren. Ich habe jetzt keinen Bock, produktiv zu sein. Ich habe jetzt keinen Bock, aktiv zu sein. Ich möchte jetzt einfach nur chillen, für mich sein, mich abschirmen, mich abgrenzen, ein Buch lesen, mir einen geilen Tee machen und einfach mein Ding machen und habe gar keinen Bock, dieses Schema, was immer von mir erwartet wird, ähm, diesem Schema gerecht zu werden. Und das ist völlig in Ordnung. Und wenn du dich dann so fühlst, weil du ja auf dem Weg der Heilung bist und auf dem Weg zu dir selbst bist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und hier auch wieder der Tipp oder hier auch wieder die, die, die Bitte, dass man das doch bitte nicht, weil manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, wenn man auf so einem Heilungsweg ist, kann der auch schnell mal toxisch werden, wenn man plötzlich anfängt, das Verhalten um 180 Grad zu wenden, um plötzlich von einem People-Pleaser zum Egoist zu werden, plötzlich von einem guten Menschen zu einem bösen Menschen zu werden, nur noch grumpy zu sein und dann nur noch ins Extreme umzuschwingen. Deswegen ist es immer auch hier wichtig, die Balance zu halten, dass man nicht ständig von einem Extreme ins andere Mhm. kommt, weil man dann immer die Schnauze voll hat von irgendwas. Es gilt darum, die Balance zu finden, um irgendwie einen netten Weg zu finden. Und da da muss ich auch wieder an meine Ex-Schwiegermutter denken. Sie ist der liebste Mensch. Sie hat drei Kinder, die sie über alles liebt. Wenn es aber darum geht, dass es Mittagsschlafzeit ist, schmeißt sie alle ihre Kinder liebevoll aus dem Haus und sagt, ich liebe dich über alles, aber ich habe jetzt meinen Mittagsschlaf, okay? Und wir können uns gerne morgen wiedersehen. Und es ist so, sie ist wirklich der liebste, liebste Mensch. Und mit mit ihr kann man sich nie streiten, mit ihr hat man nie Stress, mit ihr hat man nie Meinungsverschiedenheiten. Aber diese Frau ruht so in sich selbst, Und ist sich selbst so viel wert,
0: dass sie sagt, I love you, but I love myself as well. Das ist super wichtig, dass du das sagst. Das ist nämlich das beste Beispiel für den Punkt, den ich nämlich jetzt auch als sehr wichtig und erwähnenswert empfinde. Mhm. Das, was hat sie in dem Moment getan? Sie hat auf sich selbst gehört, auf ihre Bedürfnisse hat sie gehört. Mhm. Und sie hat es umgesetzt. Und das wird ihr auch keiner wahrscheinlich übel nehmen, weil sie kein Teufel ist, sondern das auf ihre eigene, tolle, nette, liebevolle Art und Mutti-Weise gemacht hat. Und trotzdem hat sie sich nicht ähm, unter dem Wert, nicht unter unter dem Wert, sondern sie hat ihre Bedürfnisse nicht nicht untergraben. Genau, ihre Bedürfnisse nicht unter die Bedürfnisse der anderen gestellt. Genau das. Und das ist so wichtig, weil ich habe heute nämlich auch so einen lustigen, nicht lustig, sondern das hat mich voll irgendwie getriggert, so einen Satz, den ich gelesen hatte, den Mädel geschrieben hatte, dass sie mit der Mama gestritten hat, dass sie irgendwie irgendwelche Sachen vorgeworfen hat, was für ein schlechter Mensch, sie wäre blub, und dann hat sie irgendwo selbst nämlich gelesen gehabt, den Satz, in dem es hieß, ähm, sei nicht so böse mit deiner Mutter oder es kann auch Freund, Beziehung oder wie auch immer wer sein, denn sie lebt das Leben nämlich auch das erste Mal. Oh. und das war nicht so krass und das hat mich den ganzen Tag heute begleitet. Sie lebt das Leben heute auch zum ersten Mal mm-hmm. oder den Tag heute auch zum ersten Mal und das ganze Leben. Es ist nicht so, dass wir alle schon zehnmal gelebt haben und wissen, was wir tun, sondern wir müssen es rausfinden. Wir müssen rausfinden, was sind diese Bedürfnisse und alles und in dem Moment dachte ich nämlich auch an meine Mutter, dass ähm, wir andauernd den Eltern irgendwie oder den Partnern oder Freunden Sachen an den Kopf werfen, vor, ähm, Dinge vorwerfen, irgendwie verlangen, wie auch immer. Als auch verantwortlich wir verantwortlich machen. Ja, als wären wir die Lightproof Profis oder die oder die Eltern sind ja Erwachsener und die müssen es besser wissen. Nein. Keiner von uns hat jemals diesen Tag gelebt, den wir heute leben. Jeder macht es von uns zum ersten Mal. Jeder macht es von uns zum letzten Mal. Denn gestern war gestern und wird nicht nochmal noch mal passieren. Und deswegen ist es auch super wichtig, finde ich, dass man eben auch diese Bedürfnisse nach vorne stellt. Ob es jetzt ein Mittagsschlaf ist, ob es jetzt nach Hause gehen ist, die sieben Katzen füttern, ob es irgendwie ein Dates absagen, damit man die Badewanne nehmen kann, ob es diese zwei Seiten Buch lesen ist oder früher ins Bett gehen. Das sind alles Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen, um dahin zu kommen, wohin wir kommen wollen und eben dieses Heilungsprozess irgendwie ähm, zu beginnen. Und ich finde das ganz, ähm, ich
1: finde das ganz süß. Äh, da kommen wir auch zum, irgendwie so zum nächsten Punkt. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Mitgefühl, Mitgefühl für andere zeigen, was du gerade gesagt hast, dass man den anderen so ein bisschen, ähm, also man, man, man sollte sich selbst verzeihen, man sollte aber auch anderen verzeihen. Und ich finde ich hatte letztens eine Situation, ey, äh, richtig krass. Ich hatte, ich habe doch mal erzählt, dass ich einen Typen kennengelernt habe. Ähm, ich habe ihn gedatet. Wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr lang gedatet. Und ähm, dann war das plötzlich so, dass er zu seiner Familie nach Ghana gegangen ist und mir gesagt hat, dass er seine Familie besucht. Und rausgestellt hat sich dann aber, dass er, ähm, und das war wirklich einer der größten Schocks meines Lebens, würde ich mhm. sagen, oder eine der schlimmsten Erfahrungen in Verbindung zu mir und meiner Menschenkenntnis. Ähm, Er ist dann plötzlich zu seiner Ehefrau nach Ghana geflogen und ähm, deren erstes gemeinsames Kind wurde geboren. Und wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, und diesen Typen habe ich über ein halbes Jahr lang nicht gesehen, und vor ein paar Wochen waren wir auf einer Party und da kam sein Freundeskreis und sein einer Kumpel meinte zu mir, ähm, Scheiße, er ist auch hier, sollen wir jetzt von euch entfernt bleiben? Und dann meinte ich, aber auch du, wir haben ja beide gesagt, nee, nee, kommt hierher, ähm, wir sind alles erwachsene Menschen und so, wir können das handeln und ähm, das wäre albern, sich jetzt irgendwie 100 Meter aus dem Weg zu gehen, weil man wird sich nochmal über den Weg laufen und ein paar Wochen später, ähm, weil einige Menschen um mich herum wussten das halt, aber es war ja nicht deren Verantwortung, das Geheimnis zu lüften, sondern von den Betroffenen eigentlich, der mir gegenüber eine Verantwortung getragen hat. Na, und dann kam halt ein gemeinsamer Freund auf mich zu, und meinte so zu mir, es tut mir so schrecklich leid und es tut mir so leid, dass ich, dass ich nichts sagen konnte. Und es tut mir so leid, dass wir bei Veranstaltungen gemeinsam gestanden haben und ihr irgendwie Händchen gehalten habt und ich mir gedacht habe, ach du Scheiße. Aber ich konnte nichts sagen, weil es war nicht mein Job, es zu sagen. Es war der Job von deinem, von deinem Typen, mhm. es dir im Endeffekt zu beichten. Und ich bin irgendwie, ich fühle mich schlecht, ich bin aber auch erleichtert, dass es irgendwie raus ist, weil ist ja einfach
0: alles eine große Lüge, war hm. Wie schwer das für die auch gewesen sein muss als Voll. Freunde. Voll. Die, wollen, die sind Freunde, die wollen nicht Spill the Tea für ihn erledigen, sondern die wollen, dass er das auch macht und er, er, ich sehe es genauso, er muss es machen, du, er muss es machen. So, und dann war es nämlich so, dass
1: ich ähm, so, ich also ich habe darüber nach, ich finde, man, man denkt immer viel darüber nach, über ähm, vergessen und verzeihen und ich habe dann zu dem Kumpel, der dann zu mir kam und gesagt hat, ich habe mich so mega schlecht gefühlt und ich bin irgendwie erleichtert, jetzt dass es raus ist, mhm. habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du, ich finde es das gut, dass wir alle aufeinander getroffen sind, weil ich habe ihm nämlich vergeben. Mhm. Ich, habe, ich habe es nicht vergessen und ich werde es nicht vergessen, aber ich habe ihm so weit vergeben, dass ich ähm, nicht mehr das Gefühl habe, dass ich jetzt eine Sektflasche nach ihm schmeiße, mhm. dass ich ihn jetzt durchbeleidige, weil ich bin so, ich bin ich habe mich, so, hab mich so unter Kontrolle, was meine Aggression betrifft mhm. und meine Trigger betrifft, dass ich mittlerweile weiß, wie ich das kanalisieren muss, dass mhm. ich nicht hysterisch werde, dass es vielleicht in mir explodiert, aber ähm, es wäre unüberlegt, es wäre wahrscheinlich taktisch unklug, ich würde wahrscheinlich ähm, mich selbst zum Horst machen und einfach vergessen, ähm, rational zu denken ja. und in manchen Situationen muss man einfach, und ich bin, ich habe ganz gut geübt, in solchen Situationen ähm, rational zu denken und naja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, man lernt mit Mitgefühl sich selbst gegenüber und seinen Menschen gegenüber ähm, umzugehen. Ich habe ich hab Mitgefühl für diesen Typen, der mich verarscht hat, hinten raus, mhm. weil ich weiß, dass er in einer Situation wahrscheinlich war, in der, er, in, der in die er nicht geraten wollte. Er kam aus einer, er kam aus einer Ehe und einer ähm, äh, schwangeren Ehefrau fand mich vielleicht aus Versehen blöderweise nicht nur für einen One-Night-Stand gut, sondern für ein halbes Jahr Dating. Und daraus ist dann ähm, so eine große Enttäuschung geworden, die er vielleicht selber nicht geplant hat. Und so versuche ich mir selber, ähm, ohne ihn, ohne es zu vergessen, mm. so versuche ich mir aber selber so ein bisschen ähm, den Groll zu nehmen, weil Am Ende bringt es keinem was, wenn ich für mich selber sauer
0: bin. Und das Krasse ist, du hast es alles geschafft, ohne dass du mit ihm je drüber gesprochen hast, Mhm. ohne dass sich die Sache je geklärt hat, ohne dass du eine Entschuldigung bekommen hast, ohne dass du einen Schlussstrich ziehen konntest, weil eins dir gegeben wurde. Das finde ich krass, 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 krass Mhm. geil, weil ich zum Beispiel ja auch schon öfter meinen Schlussstrich brauche, ob ich mir den selber setze oder von der Person gegenüber erhalte. Und du hast es irgendwie für dich gemeistert nach langer Zeit. Das ist mehr mhm. als ein halbes Jahr alles her. Das ist fast schon bald alles ein Jahr her. Ähm, du hast es geschafft, ohne diese eine Entschuldigung oder Worte oder sonst was zu bekommen, ihm zu verzeihen und irgendwie noch Mitgefühl zu haben. Das ist so krass. Und das ist eigentlich auch nur alles, weil du für dich selber festgestellt hast, dass du viel mehr wert bist als das, was dir widerfahren ist. Mhm. Und du dich selber und deine Bedürfnisse auch wieder wie die Mutti mit dem Mittagsschlaf ähm, nach oben stellst, priorisierst, ähm, statt irgendwie dich in diesem Schmerz und sonst was rumzu zu ertränken. Genau.
1: Ja, und ich finde nämlich aus so einer Situation heraus, und das ist irgendwie auch schon so äh, mit der letzte Punkt, über den wir eigentlich so sprechen, weil wir, wir, wir befinden uns ja die ganze Zeit auf so einem, auf so, einem, ähm, auf so einer Reise von... Wir werden geboren, ähm, wir werden, wir gehen irgendwie mehr oder weniger unbefleckt durch unsere Kindheit, wir werden äh, total unvoreingenommen und voller Vertrauen geboren und haben Urvertrauen in unsere Familien, in in unser Umfeld. Und dieses Vertrauen und dieses Mitgefühl und diese Erwartungshaltung, die wir an, diese, diese positive Erwartungshaltung, die wir an die Menschheit haben, die wird dann zerstört über die Jahre, wie man äh, Teenager wird und junge Erwachsene Person. Und dann wiederfahren einem so Dinge, die einem... Und wir sagen ja immer, eine negative Sache muss durch zehn positive Sachen wieder glattgebügelt werden. Und da kann man sich ja vorstellen, wie lange es dauert, diese zehn positiven Dinge zu finden, um das Vertrauen wieder zu fassen. Aber wir lernen so viele Dinge kennen und wir müssen durch so viele Dinge durch. Und wir sagen immer, the only way is through, um am Ende mit all dem Misstrauen, was wir vielleicht gesammelt haben, mit all den Enttäuschungen, mit denen wir umgegangen sind, mit all all dem Mitgefühl, dem ähm, Verzeihen und diesem Ganzen Verzeihen, Vergessen und ähm, nicht mehr nur Ja sagen und nicht mehr nur People pleasen und keine Ahnung was, müssen wir irgendwann anfangen, wieder Vertrauen in uns und unser Umfeld aufzubauen. Weil ich finde, wir werden immer so vom Leben ähm, Ja, ich sage immer, das klingt so klingt so negativ dramatisch, aber wir werden vom Leben immer so windelweich geprügelt, dass wir am Ende des Tages uns wieder zurecht rütteln müssen und zurechtzuppeln müssen, um dann zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt Dinge erlebt, wir haben sie prozessiert, jeder hat seine Story, jeder hat sein Schicksal. Ähm, wir gehen jetzt aber davon aus, dass die Menschen uns nichts Böses wollen, und wir sollten langsam wieder anfangen, ähm, Vertrauen in uns selbst zu haben, und unser Bauchgefühl, egal wie oft wir enttäuscht wurden. Wir sollten darüber nachdenken, wie oft unser Bauchgefühl richtig gelegen hat und wie oft wir vielleicht recht hatten und wie oft wir vielleicht auf dem richtigen Weg waren. Und man kann nicht immer die richtigen Wege gehen und man kann nicht immer den einfachsten Weg gehen. Manchmal sind sie auch steinig. Aber meine Mutter sagt immer zu uns, Kind, wir sind beide Steinbock, wir wählen immer den steinigen Weg, aber am Ende kommen wir immer ähm, an der Flagge oben am, auf dem Kilimanjaro an und ähm, ja, wir sollten Vertrauen haben in unseren Weg, denn der Weg so wie wir ihn gehen ist genau richtig so wie er ist und in Polen sagt man, das sagt meine Mutter immer, es gibt nichts Schlechtes, was am Ende nicht doch gut werden kann
0: Hm. ich finde damit lassen wir es einfach auch stehen weil ziemlich perfekt, ich liebe deine Mutter dafür Und wir hoffen, ihr befindet euch auch in einem tollen Prozess der Heilung und auf einem tollen Weg zu euch selbst und wir hoffen auch, dass wir euch ein paar gute Tipps geben konnten und wir sind natürlich immer offen für euer Feedback und eure Tipps und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.